0: Viagem no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão agora na Central 3.
1: É muito legal o sentido figurado da coisa, né? viagem no tempo, né? Você gostaria de viajar no tempo, Paulo Júnior?
0: Como vai? Tudo bem, tudo bem. É bom viajar no tempo, né? Eu não sei exatamente o que é
1: viajar no tempo, é, né? É o sentido figurado da coisa, né? Pois é. Você sabia que o Chico Malta, que é o nosso manager, nunca assistiu De Volta para o Futuro? Sério? Nunca assistiu De Volta para o Futuro. Isso é um. Isso é uma Foi. falha grave que tem que. Mas eu sinto inveja dele, porque assistir De Volta para o Futuro em 2015 pela primeira vez, que é justamente o ano que o Mark McFly volta. Isso. Que... <risos> é um pouco é metalinguístico, é, claro, exato. né? Exato. O programa Meu Time de Botão volta no tempo, ou viaja no tempo, como diz a trilha, muito bonitinha, produzida por Paulo Basica. eu sou Leandro Amin, já falou uh, aos seus ouvidos também, Paulo Júnior, nós falaremos sobre o Ajax dos anos 90, é, mais, fazer um recorte mais é, específico, o time de 93 até 95, que foi campeão do mundo. Foi campeão do mundo em 95, o mesmo ano em que conquistou a Liga dos Campeões, da temporada 94-95, e conquistou também nesse triênio a Supercopa da UEFA, também em 95, na verdade esse jogo foi disputado no começo de 96, mas é o campeão de 95, e conseguiu tricampeonato holandês, 93-94, 94-95, e a temporada seguinte, um tricampeonato uh, consecutivo, além do bicampeonato da Supercopa da Holanda. Paulo Júnior, você tinha quantos anos, hein? Em 95, é. eu tinha meus bons
0: sete anos. Assisti esse jogo, Grêmio e Ajax, me lembro bem do jogo, é torci pro Grêmio, não sei, uma criança, né, torcendo ali pelo futebol é. brasileiro.
1: Era tipo uma terça-feira de manhã, né, pode é. faltar na escola para ir. E um bom jogo, né. É, e o professor Borga, aquele que te é, iniciou ah, no, esse no é um mundo monstro. do futebol, ele falava sobre o 4-3-3 da Holanda?
0: Não falava, não, não falava, mas ele dava boas dicas de dicção, eu vou tentar usar para falar os nomes
1: <risos> holandeses hoje. Perfeito, a escola holandesa que é, é, é um pouco... Uh, Desprivilegiado por, por não ter um título mundial. Né? Mas assim, eu acho que a gente fala: a escola brasileira, a escola argentina, escola italiana, escola alemã, são bem claras assim, no, no, no inconsciente e no consciente popular. A escola holandesa é uma espécie de quinta via, né porque desde sempre esse 4-3-3, depois que a fase do Johan Cruyff, é, 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 esse investimento na parte tática ofensiva ganhou ainda mais mais força, enfim, muito respeito pelo futebol holandês, apesar de não ter um título, e eu falei de Cruyff, estou falando de 20 anos antes dessa equipe vencedora do Ajax, da década de 90, o time do Cruyff que era, acho que o Cruyff foi é a expressão máxima da, do futebol arte uh, holandês, um jogador de técnica, realmente um, um imortal e foi líder do carrossel holandês que tinha como base os jogadores justamente do Ajax. Naquela revista da Placar, os 100 maiores jogadores de futebol de todos os tempos
0: na lacuna posição, o Cruyff vinha escrito todas menos o gol. <risos> e eu, como uma criança ali no começo dos anos 90, achava aquilo impressionante, né? É. Um jogador que é como um disco que não tem prateleira na loja, né? Onde você coloca, né? É rock, é. é pop, é samba, o que que é, né? O Cruyff era meio isso, né?
1: É uma ótima definição do Cruyff, mas não, e, e não nasceu um outro Cruyff. A gente não vai falar do nascimento de um outro Cruyff, mas sim do, do, do um renascimento de um grande Ajax. É, o Cruyff jogou na equipe até o fim dos anos 70. E os anos 90 marcaram demais a história da equipe vermelha e branca da capital, que além dos títulos que conseguiu, também construiu o Amsterdã Arena, né, no, no, no meio da década de 90 eu tava falando agora mesmo com o Matias fora do estúdio, né, Paulão quando nasceu aquele estádio do Ajax Grandalhão, no lugar de um estádio que era meio, né, caidão é, eu era uma criança e ficava com os olhos brilhando nossa, aquela arena bonita como muda o tempo como, né? <risos> que loucura, né? como,
0: como são as eu coisas eu tô esperando, parece que em 2045 vão derrubar o Maracanã e fazer um estádio para 300 mil pessoas inspirado <risos> no novo Wembley para 420 mil que Londres vai
1: erguer em 2035 a reviravolta né? um dia, talvez não, se a gente não viver para ver que nossos netos vivam para ver Façamos nossos netos, né, Paulo Júnior? Começa por fazer ha, filho, né? Tá na hora, né? Tá eu, na hora. eu não
0: sei se eu tô nessa, mas uma hora vai ter que começar.
1: Pois é, outro destaque desse time do Ajax era a velocidade dos pontos, as overmars pela esquerda e o nigeriano Jorge Finidi pela direita, o famoso 4-3-3, que o Vangal técnico acabou diversificando, principalmente do ponto de vista defensivo, às vezes era um 3-4-3, enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso mais pra frente. E o time tinha o lançamento do Patrick Cluivera, um prodígio no ataque que... Que, que fez o primeiro jogo com profissional já nesse timaço do Ajax, além também de Davides, de Sidorf, do veterano Hacker, enfim. Um timaço, Pratas da Casa com o direito a Van der Sar, os irmãos de Boer, né? Quem era o verdadeiro de Boer, hein, Paulão? Que loucura essa coisa de irmãos
0: <risos> de Boer, né? É, jogaram quase que, que, enfim, na maior parte da carreira juntos, né? No Ajax, foram juntos para o Barcelona. É, o Frank de Boer, um monstro como zagueiro, né? É, pra, lembro que era comum aquelas coisa, aquela coisa de seleção mundial. O Frank Deboer sempre está num time ideal ali dos anos 90. O Ronald, um pouco menos de grife, né? um pouco menos de, de status de craque, digamos. Mas é. foi um grande também, não fosse, não jogaria as copas que jogou nesse timaço.
1: É, é legal que na minha memória, um dos dois perdeu o pênalti em 98 contra o Brasil, mas para eternamente ficaram os dois. Esse é o mal do gêmeo, né?
0: Pois é, Se um gêmeo... foi o Ronald,
1: né? Acho que foi, eu não sei. Se um gêmeo deve na, 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 na padaria, os dois devem, né? Deve ser um inferno ser, ter, ter ser gêmeo. É uma loucura, aproveitar e um abraço para nossos amigos e irmãos
0: gêmeos, Exato. Luciano e Murilo, que aniversariam nesse próximo dia 2 de abril, e uma loucura viu um não dá parabéns para o outro é um eu queria saber se Frank e Ronner trocam abraços de parabéns
1: o time do Ajax tinha outro ponto interessante para a gente começar a desenhar a equipe no, no, no estrelão que é o fato de tantos títulos e um time tão de tanta qualidade só tinham três jogadores estrangeiros o Jorge Finidi o Kanu, os dois da Nigéria, e o Litmanen, finlandês, que o Paulo Júnior adorava. Vou passar rapidinho o time base aqui: Van der Sar, Heisiger, Dani Blind, Frank De Boer, Bogard, Reiker, Ronald De Boer, Sidor Kanu, Finidi, Davids, Litmanen, Overmars e Cuivé. Esses jogadores, se eu for que eu tenho falado 15, 16 jogadores, fizeram parte do time titular regular desse triênio, comandado pelo técnico Vangal, que chegou em 1991 ao clube e ele já era exatamente como a gente conhece hoje muito inventivo e brilhante até no plano tático, mas tinha um péssimo trato pessoal, era um cara de relacionamento muito difícil é, como na Holanda já era, a gente já falou que o 4-3-3 era praticamente uma obrigação ele manteve a obrigação mas fez um pouco mais o Bigla de la Rente devia fazer um tratado, um testão sobre Van Gaal em breve, vou cobrá-lo sobre isso e a estrela daquela equipe quando ele chegou, era ninguém menos que Dennis Beckman Para mim, Paulo, um dos dez maiores jogadores que eu já vi jogar. Idem,
0: o Beckham é artilheiro é, nesse, nessa primeira é, nessa temporada 92-93, quando o Ajax ainda não sai com o título. É, 26 gols na temporada, número bastante bom. O Litmanen depois, assume a artilharia do time. É o artilheiro na temporada 93-94. É, é bom lembrar, né, porque para quem viu já o Beckham no Arsenal, é, talvez num, num ritmo mais, é, é, naquele Arsenal campeão invicto já, de 2004, Exato. quando é, o campeonato inglês passa a ser transmitido para o Brasil e o Beckham fica muito mais conhecido do que já era, claro, já tinha feito uma copas brilhantes e tal, é, mas ele teve um início de carreira muito mais artilheiro, né. Ele era, de fato, um artilheiro, é, por três temporadas consecutivas foi artilheiro, 25 gols em 91 24 em 92
1: 26 em 93 era
0: um jovem, de
1: fato, bastante goleador um monstro, Denis Bergkamp e o cheirinho de que vinha coisa boa no futuro do Ajax, aconteceu logo na temporada é, de, de estreia de Vangal o título da Copa da UEFA de 92, que foi é, disputada contra o Torino em ida e volta e após um 2x2 na Itália um 0 x 0 em Amsterdã, a taça ficou com o Ajax, a gente vai ouvir a narração de um gol de cada um, um gol do Ajax e um gol da, do Torino marcado por ninguém menos que ele, Casa Grande vamos ouvir
2: a favore di Lentini avete visto le finte di corpo però stavolta viene attaccato e fermato da De Boer sempre De Boer in possesso di palla buon lavoro di De Boer tocco centrale a beneficio di Yonk parte il destro di Yonk e un gol di Young. un po' in ritardo a Markeziani. grandissimo gol di Yonk tiro bellissimo, un tiro incredibile si è avuto subito l'impressione del pericolo purtroppo Marchegiani si è fatto sorprendere forse coperto da qualche compagno comunque è un gol bellissimo eh niente da dire ecco la conclusione palla che si innalza e poi si appassa improvvisamente. improvvisamente Sì, è un po' di mezzo esterno quasi è gola, ma, ma non direi piano. non direi che ora il pubblico comincia a incoraggiare il Torino siamo al diciassettesimo della ripresa risultato che vede sempre l'Ajax in vantaggio per 1-0 Mussi, avança Mussi, avanza ancora Mussi, se ferma poi tocca fuori a favore di Scifo, la palla è sul destro. Tira, la respinge il gol! Il gol è di Casagrande. Toro che pareggia con Casagrande, tira di Scifo insidiosissimo, benzo, non trattiene. Gol di Casagrande, 1
1: Eu fiz questão o Paulo Júnior de colocar é, o, os, as narrações em italiano. Não é de, não é fácil procurar coisa em holandês, porque, né? Pois Ô, é, é. <risos> assim já está mas... explicado já, só pelo seu tom de voz
0: e só para é. completar a informação do Berkamp esse é o principal título dele pelo Ajax, porque ele sai em fevereiro de 93 para a Inter de Milão então ele não participa do tricampeonato ele já não está na, na Champions League no Mundial de Exatamente. Clubes então para quem tem a referência de que o Berkamp jogava nesse time, mais ou menos jogou até
1: o Carnaval de 93 só. exato e foi jogar na Inter de Milão e eu, uma, a, a, ainda uma criança nessa época, que já gostava da Inter de Milão eh, por causa dos jogadores alemães, que compuseram minha infância, o Klinsmann principalmente, vibrava com o Bergkamp, adorava a Inter de Milão, por causa, inclusive, do Bergkamp. A nova temporada colocava o Ajax como uma potência e realmente um candidato ao título. O Van teve a coragem e a sabedoria de substituir o Bergkamp pelo Kluivert, um garoto da base, que talvez muitos técnicos preferissem não colocar. O centroavante é, não jogou de titular sempre, mas era presença constante e sempre correspondeu. Davies e Seedorf vieram na mesma investida à categoria de base, ganharam espaço no time de cima, esses até com mais regularidade. E o Raikkonen, que já era mais do que uma estrela, né, era um, um ídolo em, em todo o país, em toda a Holanda, voltou é, do Milan, ele jogava... Uh, no futebol italiano e voltou, foi a carreira inteira volante, mas chegou no, no Ajax para jogar também como zagueiro. Outra contratação para a temporada foi Litmanen comprado para vestir a camisa 10 e reger o meio campo do time holandês. É o maior jogador do futebol finlandês, você que sabe tudo de... Finlândia, Paulo. Pois é, eu que... atleta, vai, digamos assim.
0: Devo saber uns 4, 5 finlandeses ilustres, é o maior deles. E no campeonato de 93, 94, a Ajax é campeão com 54 pontos contra 51 do Feyenoord. São 26 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, e o Feyenoord vice-campeão vence só 19, empata muito, empata 13, perde só duas. por isso perde o título... Por três pontos, o Ajax, então, campeão com 26 vitórias em 34 jogos.
1: Nós vamos dar uma pausadinha para comemorar esse título holandês, o título que é, Litmanen é, comandou com seus 26 gols. Vamos ouvir, curiosidade, vai, não vamos ouvir inteiro porque é longo e não é exatamente um hino tão bacana, mas vamos ouvir o hino do Ajax. E, no... e por que que no de time europeu não é igual o nosso? Falta um Lamartine? Falta um, La...
0: falta um Lamartine ali na periferia é, né? de Amsterdã, tocando um cavaquinho, viu? <risos> Alguma coisa falta. Pois
1: é, vamos ouvir.
2: Mas jonge, jongen toen ik werd uitgeselecteerd. Of ik een wedstrijd proef wou spelen, de club was geïnteresseerd. Toen ik thuis kwam en het vertelde, volg me pa om mijn nek. En mijn opa kreeg naar de ogen, ze vond het allemaal te gek. En wat denk je, ik werd gekozen op die dag zo lang geleden. Voor ik het wist, mocht ik voor het eerst met de azeite, lixi me. Dit is mijn trein, mijn ideaal. En dit is de
1: É isso aí gente, você imagina, campeão no último minuto, a festa no estádio começa a tocar o hino do Ajax um hino animadíssimo Paulo Júnior
0: Rule Iglesias né, <risos> ou sei lá
1: é, é... André Abbottielli <risos> importaram é. algum estilo aí que coisa, foi um hino realmente, não é o hino a gente tem que ser sincero, que não é o hino mais bonito que eu já ouvi na vida embora, for, embora tenha sido um dos grandes times que eu já vi na vida 1994, 1995 temporada nova e a temporada perfeita na vida do Ajax, logo no primeiro jogo goleada sobre o Feyenoord de conquista da Supercopa da Holanda, goleada foi por 3 a 0 é, e na Holanda, né, Paulo, não deu nem graça dos 34 jogos que se faz. Você tem a numerada aí. 27 vitórias, 7 empates, 106 gols. É, Marcados só 28
0: sofridos, 78 de saldo. É, é surpreendente mesmo. E a concorrência até que não foi tão mal, não, porque é, foi mal em pontos, né? Quase uhum. impossível alguém conseguir 27 vitórias num torneio de 34 jogos, mas... Em termos de defesa, o Roda, que foi vice-campeão, também sofreu só 28 gols, teve, dividiu a melhor defesa com o campeão Ajax, é, e o PSV marcou 85 gols, que também não é pouca coisa, tanto que o Ronaldo acabou artilheiro do campeonato com 30 gols, é, se os times não conseguiram alcançar na pontuação, pelo menos o ataque do PSV e a defesa do Roda eram, tinham números de, de um time pra brigar pelo título. Não deu porque o Ajax apelou, né? 27 vitórias, 7 empates, nenhuma derrota, campeão invicto na Holanda.
1: É verdade, né? Tinha o um Ronaldo, né? 30 gols que loucura. A média do Ronaldo no, no, no PSV é praticamente de um gol por jogo. Inclusive.
0: Pois é, são 30 gols, o campeonato de 34 rodadas, não tenho aqui agora o número exato dele para ver se ele jogou todas, mas ainda que tenha jogado todas, é uma média impressionante. Né?
1: Impressionante, como é impressionante os 106 gols marcados pelo Ajax, que inspirariam o Palmeiras no ano seguinte, em 96, a fazer o mesmo no Campeonato Paulista. Eu era feliz e sabia, Paulo Júnior, é, bom Djalminha ou Litmanen? Então, né? A gente sabe que na, na, na Finlândia tem muita, tinha uma comunidade no Orkut né? É, 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 Litmanen ou Djalminha finlandês. Finlandês, né? É, tinha muito disso. Que loucura. Enfim, uh, entre as partidas históricas que o Ajax conseguiu nessa campanha maravilhosa no campeonato holandês tá, estão 5x0 e 4x1 no Feyenoord, seu grande rival, 4x1 no PSV, 8x0 no Esparta e 7x0 no William II. Se, se não é assim que fala dois em holandês vocês me desculpem, mas é William Tu sim, <risos> correto o cenário nacional não ofereceu grandes desafios, então a gente vai falar de que Paulo Júnior? De Liga dos Campeões
0: Champions League é, em tempos bastante diferentes né? só quatro grupos é, o Ajax como campeão nacional entrando já na fase de grupos, não precisando passar é, pelas eliminatórias cai no grupo D e passa invicto, quatro vitórias e dois empates, diante de Milan, Salzburg e AEK Atenas. Classificação é, tranquila, soberana, passa invicto, para pegar o Croata do Hadouk Split, 0x0 na ida, 3x0 na volta, pega o Bayern de Munique na semifinal, 0x0 na
1: ida, 5x2 na volta. O... Esse jogo com o Bayern de Munique, 5x2, eu acho que foi o grande jogo, é. Uh, de, de, de todo esse triênio do, do Ajax, Aliás, eu tenho certeza, foi um jogo inesquecível. Mas a gente, antes de a gente tem áudio desse jogo, inclusive, a gente tem algumas coisinhas sobre essa campanha, mas antes vamos ouvir uma gracinha aqui, uma comemoração, um áudio do vestiário do Ajax, campeão holandês. Vamos lá.
0: Grandes jogos Grandes conquistas A cereja do bolo
1: Paulo Júnior já passou aqui com a gente uh, Toda a campanha de primeira fase Você guardou os times? Guardou que tinha o Milan? Guardou que o Milan tomou duas vezes 2 a 0 Então guarde Essa informação que ela vai ser importante Daqui a pouco né Paulão, já que foi o... o Milan volta a história, o Milan é um morto uh, vivo, um morto que volta. As quartas de final contra Radjuk Split da Croácia. Confere, o jogo foi decidido na volta um 3 a 0. 3 a 0. Após um empate sem gols na partida de ida, os gols foram marcados por Canu e duas vezes ele mesmo, Frank Deboer E essa semifinal com o Bayern, Paulão? Que loucura, como diria o
0: outro. 0 a é. 0 na primeira mão. E 5x2 na volta, um placar é... bem expressivo, né? Para uma semifinal de Copa dos Campeões. Sete gols, é... diferente da outra disputa, Paris Saint-Germain e Milan. Que, apesar de ser 3x0 para o Milan, foi um pouco mais equilibrada. Porque Milan venceu por 1x0 na ida. E depois, é... enfim, Paris Saint-Germain chegou em totais condições. e. Mas acabou perdendo por 2x0. Agora, 5x2 é muita coisa e, como você disse... É, imagino que o torcedor do Ajax guarda esse jogo como o grande jogo dessa geração, né? Uma ida à final. É, a gente sabe, alguém disse certa vez, Leandro, Amin, não lembro se foi Fiore e Giliotti, que os grandes jogos são as semifinais. É, porque uma vez que você uhum. chegou na final, já é outro clima, né? Torcida é. de final, você já tá na final da Copa dos Campeões, tô querendo dizer que você aceita perder a final, mas a ida à final geralmente é o grande acontecimento de um campeonato, né? Ainda mais a final é sendo, sendo em campo neutro, sendo em jogo único. É, e você vai para a final com o um time bicampeão nacional metendo 5x2 no Bayern de Munique, imagino que a festa foi longa, né?
1: E a festa foi longa e aos dois do segundo tempo o jogo já estava 4x1 na partida de volta contra o Bayern de Munique. Os gols foram marcados por Litmanen, George Finidi, Ronald De Boer, Litmanen e Overmars a gente, antes de falar da final da Liga dos Campeões, vai ouvir três gols dois deles marcados na primeira fase contra o Milan e o gol do Finidi desse 5 a 2 contra o Badminton que foi um golaço do meio da rua uma pegada de três dedos que, que eu acho que foi o gol mais realmente destacado dessa partida, vamos ouvir então mais três gols na conta do Ajax
2: Cláudio <tos> En daar is de kans. Ronald de Boer. En daar is de goal. En het is 1-0. De opening is daar. Het geduld van Ajax is beloond. En Ronald de Boer, na de goede combinatie met Patrick Kluivert, is de man die het doelpunt op zijn naam schrijft. En Vini, die George. Liedmanen. Dreigde even buitenspel. Natuurlijk, zeker niet voor Overmars. Goeie voorzet. En Liedmanen scoort 2-0. Het werd wel weer een steek dat Jari Litmanen scoorde. En dit zal voor hem ook een geweldige persoonlijke opluchting betekenen. Overmars. Het komt inderdaad van de vleugels. Overmars.
1: Entendeu tudo, né, Paulão? Tudo! Tudo, né? Só deu finidinho. Pois é, só deu finidinho. O outro jogo, é, foram os dois gols, um 2x0, e foi um, um, uma partida debaixo de uma chuva, rapaz. E aquele gramado anos 90 mesmo, não era o gramado da Mistério da Arena, sabe? Aquele bando de guarda-chuva na arquibancada. É bem legal de se encontrar no YouTube, aí de ver as imagens também. Além dos gols, o estádio do Ajax era bastante carisma. Pois bem... Final de, de Liga dos Campeões, a decisão recolocava o Milan no caminho do Ajax, que foi outro classificado daquele grupo D de outrora, no caminho dos holandeses, desde 69, na verdade, estava o Milan, o Milan foi finalista uh, da, da competição no ano de 69 e venceu. O, o Ajax naquela ocasião deu Milan e a final de 95 foi disputada na Áustria, a terra de Mozart, <risos> grande Mozart, né? <risos> a terra do, do, do Mozart tipo, passou na Globo. Eu era criança, eu lembro de eu assistindo Foi no, no, no fim da tarde, não foi como jogos de toque, era né, jogo de manhã, então não tinha escola, não tinha nada. Foi com Galvão Bueno e tudo. E nunca entendi, Paulo Júnior, por que, que o Ajax jogou de roxo e azul e o Milan de branco. Que coisa, Eu, né? Já, já tinha essas papagaiadas de uniforme, né?
0: Eu tô mandando aqui um e-mail pra jerseys.uefa.com <risos> pra ver
1: se eles esclarecem, sabe? Aliás, uma camisa muito linda, do, do, essa degradê roxo e azul do, do Ajax, era muito bonito. E o Ajax era mais... Espécie... A gente ficou mais chato ou o degradê era mais legal? Tá, ah, os anos 90 era, era aquela coisa da descoberta das tecnologias para fazer camisa, né? É incrível, né,
0: o design, né? Se eu tivesse agora com uma camisa
1: degradê aqui no estúdio,
0: <risos> ia ser uma aberração, ia né? Ia
1: ser uma aberração. <risos> que maluquice. É igual quando o músico que aprende a mexer com com recursos eletrônicos. Nos anos 80, quando tava todo mundo aprendendo a mexer, era uma música. Nos anos 90... Com, com toda a tecnologia dominada, vira outra música. Como mesmo aconteceu com as camisas? Viva as camisas dos anos 90. E viva a numeração, né? O Clive é. entra com
0: a 15 na final, né? É. Como era bom ver um garoto com a 15 <risos> no banco, né? Pois é. E a gente, na era aí dos 30 e poucos, 40 e poucos, 80 e poucos, entrou lá o reserva o menino com a 15 e fez o gol do título.
1: O... Era a terceira final seguida que o Milan jogava. O Milan que tinha Donadoni Baresi, Maldini e tinha um, um time defensivamente muito forte, o Fábio Capello era o técnico, era um time, além de, de muito forte defensivamente, era um time experiente, sabia jogar decisão, sabia chegar, era o famoso time de, chegava, de chegada. E, em contraste a isso, estava o impetuoso Ajax, com média de idade de só 23 anos, com quase todos os jogadores é, com base na Holanda, ou seja, não tinham ainda uma vivência internacional muito grande, mas, quando a bola rolou, é, quem teve as melhores chances do jogo... Foi, de fato, o time holandês, o time do Ajax. E aí, como você bem disse, Paulo Júnior, entra Patrick Cluivera aos 24 do segundo tempo. Ele entrou no lugar do Litmanen, que era o principal jogador daquele time. Ousado ou não, Vangal? Pois é, tirar o cara
0: pensando que a disputa podia caminhar para os pênaltis, né? Imagino Exato. que ele seria um cobrador, óbvio, né? É, não, não, não vou saber te dizer o, o cobrador de pênalti em que tem...
1: canto que o litman costumava bater não, pois é, tem muita gente <risos> ali com o perfil
0: de bater pênalti Frank De Boer é. bateu pênalti é, na carreira também né enfim, é, os próprios atacantes mas tirar um cara que, que era o 10, o cérebro do time foi uma aposta corajosa e é engraçado que nos melhores momentos é, isso é, é meio comum quando um reserva faz um gol importante, a câmera fica ali no, no Vangal conversando com o Clive, né? Como aquela coisa de é, colocar também a responsabilidade no técnico, né? Às vezes tem um pouco de exagero nessa coisa do dedo do treinador, mas não é todo dia que numa final continental você saca o 10 e o menino que você coloca faz o gol, né?
1: Pois é, eu acho que a carreira do, do, do Cliver é evidente, mas a carreira do próprio Vangal... Uh, nunca mais foi a mesma depois de ele ter acertado em cheio na, na aposta no Cliver tanto no jogo quanto uh, no triênio como um todo e a gente vai ouvir a narração desse gol do Cliver, ele recebe um passe do Raikard faz uma jogada individual pelo dentro pelo meio da zaga uh, italiana e marca o gol, a narração é bastante emotiva dos holandeses, vamos lá <risos>
2: En dan is het toch goed. Dan geeft die man die In het centrum Kanu, dat die vandaag We wel even canoe. Wat komt Overmars. Overmars laat de bal lopen. Moet de bal uitlopen, laat hem wel. binnen met zijn snelheid. In de buurt van de cornervlag. Overmars, Overmars met Canoe voor het doel. Overmars terug naar Davids. Schiet een keertje met rechts, jongens. Schiet meegeven, maar Rijkaart, komt u voor het schot mee. E-2. Blijft blijft. klaar.
1: O Ajax, campeão da Liga dos Campeões, alinhou em, em, em Viena com Van der Saar, Heisinger, Blind, Frank De Boer e Heikar. Sidorf, depois entrou Canu, De Davides, Ronald De Finidi, Littmann e depois Cluivert e Overmars. O Milan, Paulo Júnior, Rossi, Panucci, Maldini, Albertini, Costa Curta, Baresi, Donadoni, Saili, Massaro, Boban... E Simone entraram. Pô, só figura só, também. Hein? Só Só figura. E no, entraram Erânio e Lentini. O Lentini que, que fez Chico Malta torcer pelo Torino. Pelo, foi isso, né? Torino, né? que era Foi. O time, isso. Grande Torino. A Gran Torino, né? Bom, de, grande time dos anos 40. E né? o Clintício e o, Clint... o que você <risos> acha de Gran Torino, hein? Eu não gosto desse filme, não. Se não ser gosto, Sincero, é só... ah. eu acho o filme meio rabugento demais. Assim, acho Entendi. que passa do ponto. Acho
0: que eu que sou rabugento
1: demais, então. <risos> esse, esse, esse... Eu me identifico com o filme do Rabugento, <risos> né? Obviamente. Não ah, precisa nem falar. Rabugento pro Rabugento do Clint Houston, eu prefiro o menina de ouro. Aquilo é, um de... aqui é um treinador de boxe clássico, bom. Pois é, mal-humorado, lazedo. Enfim, esse foi o time campeão da Liga dos Campeões, um time com muita. com muita troca tática, um time que desafiaria. Qualquer analista tático com conceitos muito definidos e que queira ser dono da verdade, a tática desafia sempre isso e esse Ajax muito mais campeão da Europa. É bom lembrar que o Caneco foi conquistado de maneira invicta e logo em seguida o Raikard se aposentou. Falou para mim, chega, pediu o boné, foi embora. Por cima, em, 1990, em 1996, o Ajax ainda levou a Supercopa da UEFA batendo o Zaragoza, campeão da outra competição de clubes do continente, com 4x0 na volta. Que sapeca, em, hein? Em Amsterdão. Sapeca e como a, O Zaragoza
0: por aí. tá procurando o Ajax até <risos> agora. Que... Mas, o que,
1: que o Zaragoza tava fazendo
0: lá, ah, né? Pois é, não, não sei também o que acontece. Porque fazer igual faziam os times brasileiros que, nesses jogos, né, Contratavam os jogadores, né? Só, pro, só pra decisão,
1: né? Exato. Reforçar ali, pegar
0: uns caras do Real Madrid, do Barcelona emprestados pra ver se virava Exato. alguma coisa.
1: Um dia faremos o time de botão dos Araguas aqui. Espere e verá. E veio o Tri, né, Paulão? Veio o Tri holandês desse time do Ajax. Tricampeão, sem a vantagem é, de outras
0: competições. Campeão com 83 pontos contra 77 do PSV. São seis pontos de diferença. Duas vitórias a mais teve o Ajax. Já não é aquela superioridade é, dos anos anteriores. Também não é um título invicto, perdeu três jogos dessa vez. Ainda assim, é uma campanha muito sólida, obviamente, 97 gols marcados, 24 sofridos, são 73 gols de saldo. Só para não dizer que o PSV também não fez um bom campeonato, PSV perdeu dois jogos a mais e fez os mesmos 97 gols do Ajax. Então foi um campeonato com dois times despontando, 83 77, o final foi terceiro colocado com 63, bom campeonato boa disputa ali, cabeça a cabeça, mas o Ajax campeão com 6
1: pontos de vantagem e nesse meio tempo, entre uma temporada e outra, em dezembro de 95 para ser mais específico, o Ajax marcou uma viagem ao Japão, para enfrentar o Grêmio, o Grêmio do Felipão, do de 95 e antes da gente falar desse jogo, vamos tentar ambientar um pouco aí, o Tricolor Imortal, o time uh, do Grêmio, o time gaúcho Uh, com uma música que os próprios gremistas fizeram em homenagem à conquista da Libertadores. O Palmeiras, a Jovem Pan fez em 99, eu me recordo disso, e o Grêmio quando ganhou em 95 fez uma musiquinha pra lá de... bom, quando voltar eu quero saber a sua análise, Paulo, ouça e desfrute. A cada conquista
2: uma nova que nossa ah.
1: Gostou, Paulo? casa <risos> né? né? Musicassa. Dizem que cantam até hoje, na, na, do lado de fora, ali do, do, da Arena Grêmio, que agora não é mais uh, estádio olímpico do Grêmio.
0: E é um isso. jogo muito legal, né? No Estádio Nacional de Tóquio, tempos que, que dava mais jogo, né? É, o, não, não podemos ser injustos, o Corinthians ganhou recentemente do Chelsea fazendo um jogaço também é, no Mundial de Clubes. Mas são duas diferenças fundamentais da época, né? A primeira é que os times internacionais é, não eram seleções mundiais, né? Não saíam comprando todo mundo. Primeiro que não podia, segundo que não era é. um futebol, um mercado tão complexo e tão robusto. Então, é... por outro lado, os times brasileiros conseguiam segurar os principais jogadores, né? Você pega um Grêmio é, muito qualificado e faz um jogo é, lá e cá, né? Foi uma fase é, então... ali, o, os anos 90 com jogos muito legais, né, entre brasileiros e europeus no Japão, né?
1: É, eu fui até injusto de escrever aqui no nosso roteiro, Paulão, que não foi um jogo bom, foi, não foi um jogo muito aberto, o Felipão conseguiu transformar aquela partida em um jogo do Criciúma e, é. fora de casa, E né? era característica daquele time mesmo, né? E enfrentar o Ajax, que era um, uma, máquina de, 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 uma máquina ofensiva, era um time que só dava para parar, Dessa forma mesmo, então foi um jogo duro, fechado para quem gosta de jogos duros, é, vale a pena assistir, tem no YouTube inclusive uh, o tape, mérito ao tricolor gaúcho que parou esse time que era praticamente imparável e tem uma lenda né, é, dentre os torcedores do Grêmio que o Rivarola fez a ma maior marcação individual da história do futebol em cima do Cruiverr. Tem essa, e Tem, eles alimentam essa coisa. Essa e aí coisa. o Rivarola
0: viveu dessa marcação
1: mais uns 5, 6 anos. Ali. Mais uns 5, 6 anos e acabou expulso o Rivarola. O Rivarola foi expulso pois é. por uma entrada criminosa que ele deu no meio da canela do Kluver em meados do, do segundo tempo. Com um a menos, ou seja, com a cara do Filipão, né? time é, mais fraco, com um a menos, brigando contra o Grandão. O jogo foi por 90, depois por mais 30, 120 minutos de Oxo, de 0 a 0. E a apuração do título só veio com disputas em pênaltis. E aí o brasileiro descobre Van Sar, né Paulo Júnior?
0: O Felipão, quando é expulso o Rivarola, ele saca o Arilson, que era o camisa 10, coloca o Luciano, um defensor, para rearmar o time. O Grêmio praticamente abdica do ataque, né, porque... É, o Paulo Nunes até volta mais, o Jardel acaba ficando muito isolado e, como você disse, o jogo vai para os pênaltis. E tem uma coisa é, que vale lembrar, é, existe uma certa desinformação né, no, no jornalismo, na hora de lançar os jogos. É, o Canu participou desse jogo, entrou no segundo tempo, entrou ali aos vinte e poucos do segundo tempo, com a prorrogação ele jogou lá seus... 50, 60 minutos. Exato. E um ano depois, na Olimpíada, parecia que ninguém sabia quem era o Canu, né? Era o mesmo Canu, que já tinha feito um bom jogo contra o Grêmio. E a, a, é difícil essa, essa conexão, né, entre um jogo e outro, entre quem é o cara, né? Uma coisa parecida aconteceu recentemente com o Cabanhas, o paraguaio, que fez os gols contra o Flamengo, Flamengo pelo América do México que aí era o Gordinho artilheiro mas era o Cabanhas que já tinha jogado Copa América pelo Paraguai que já era um jogador é, famoso é. digamos para quem acompanha futebol Eu lembrei disso porque é, me lembro muito bem de 96 na Olimpíada o Brasil parece que descobria o Canu é, enquanto ele tinha seis meses antes pois sete é. meses antes feito um grande jogo para TV aberta para o Brasil inteiro pelo Ajax
1: o Grêmio alinhou com Dana Ley, Arce, Rivarola, Adilson e Roger, Dinho, Luiz Carlos Goiano, Arilson e Carlos Miguel, Paulo Nunes e Jardel. Veja que agora já podiam três substituições, Luciano, Gelson e Magno entraram Ajax, Vandersá, Frank Deboer, Heisiger, Bogard, Blind, Ronald, Davids e Litmanen, Finidi, Cluiver e Overmars, o técnico Luiz Vangal. Obrigado, Matias Pinto, por acender a luz e ajudar este míope Uh, <risos> e. Pleitor,
0: uh. Dois detalhes. Primeiro, Arce errou o pênalti, né? Errou o pênalti. Já mostra. Carimbou Dinho começa errando, Arce erra na sequência. Já mostra que as coisas não seriam fáceis pro Grêmio. E um acordo entre os gêmeos, né? Quando cobra o Ronald, tem que cobrar o Frank, oh. né? Os dois bateram, <risos> os dois fizeram. O Cliver perdeu a primeira cobrança, né? O, o, os pênaltis é. começam 0x0 com dois começa erros. Zero zero. E depois os, os holandeses é, se saem melhor. Do que os brasileiros, vitória nos pênaltis por 4 a
1: 3. 4 a 3, quem fez o, 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 o último gol da disputa em foi Dani Blind, que nós falaremos sobre ele e sobre outros no nosso quadro final, que é o Botão.
0: Botão
1: por Botão.
0: Foi man of the match o, o Blind? Man of the match, melhor jogador em campo, Dani Blind coisa, Danny, <risos> Danny, é, para um Oi. jogo, para um jogo que o Grêmio segurou bem o ataque do Ajax, até faz sentido ser um cara lá da linha de defesa e talvez também porque bateu o último pênalti, né? Dá uma, dá uma força ali, né? O cara que bate o último pênalti numa final. Em penalidades, sai com moral, né?
1: Exato. Dani Blind é um caso de sucesso tardio. Ele jogou quase uma década no Esparta de Roterdã, um time apenas mediano, e depois foi para o Ajax, onde ficou mais 13 anos. Então, seus 23 anos de carreira foram uh, divididos em duas equipes holandesas e chegou ao clube, portanto, em 86, só saiu em 99. E ele chegou por indicação do Johan Cruyff, que era o técnico na época. Melhor indicado que isso, não tem. É, o Blind, o main of the match da decisão era também o capitão desse time não só nesse jogo, mas em todo é, esse período e um líder em campo que tinha uma técnica apurada sabia jogar como lateral, sabia jogar como volante também, e foram ao todo mais de 300 partidas com a camisa do Ajax o interessante, né Paulo, é que ele estava ao lado do Vangal na Copa do Mundo do ano passado é, compondo a comissão técnica é, do, do homem que nessa época, nos anos 90, era o seu treinador e os dois assistiam o filho do Blind. Pois é, tudo ah, em né? família, né? <risos> tudo certo, né? É... Um grande jogador, sem dúvida nenhuma, Daniel Blind. O Raikar é seu, Paulo Júnior? O Ricar, Rijikard. Raikard ou Raikar? Tem o Raikai, né, que é um poema chinês. O possível Santos é Ricard. É Ricard. <risos>
0: Começou no Ajax na década de 80, explodiu no Milan, ao lado de Van Basten e Gullit. Quando voltou, ele já era alvo de dúvidas pela idade, mas acabou ainda importantíssimo para o Ajax, pela experiência, pela técnica e por poder jogar em várias posições. Variou entre a zaga e a volância. Era uma peça-chave para as mudanças táticas do Vangal e é um ídolo unânime da torcida se aposentou no próprio clube
1: antes de virar técnico. essa coisa de ser unânime da torcida demanda uma pesquisa com 100% do, do eleitorado, né?
0: Pois é, andamos é. por Amsterdã por
1: seis semanas, e, né? Foram seis semanas e alguns é dias. uma amostragem
0: de, de pelo menos 40 mil pessoas. Ninguém é. questiona <risos> a Raika. <Heike. risos> Ninguém questiona e a Raika.
1: <risos> outro jogador, outro botão importante desse time é Clarence Sidorff, o único a vencer três Ligas dos Campeões da UEFA por três clubes diferentes. O Sidorf começou no Ajax a trilhar o seu caminho é, de, de futebol de muita técnica e também muita força física. É, portanto, logo no primeiro passo de sua carreira, Sidorf passou, uh, acho que do começo ao fim, né? de sua passagem pelo futebol, mantendo um nível bastante alto, seja na Itália, seja na Espanha, ou até mesmo no Brasil, quando comandou dentro de campo o Botafogo. É, além de tudo, um dos personagens mais carismáticos que eu conheço nesses meus tempos de futebol, nesses tempos modernos, além de dono de uma conduta esportiva, elogiada por todo mundo da bola. Você não vê ninguém falar mal do Sidaf, né? Pois é, e fez um papel
0: honesto aqui no, no Botafogo, foi campeão estadual e jogou com dignidade, não terminou a carreira se arrastando não, pelo contrário, aquele brasileirão que ele fez, é, o último brasileirão que ele fez, foi com, com boas finalizações, com boa movimentação, foi um maestro mesmo e soube envelhecer né o Cedar, soube jogar como veterano. E o Finidi? Finidi George, ou George Finidi, no, era no videogame era o contrário, é, né era... que coisa, <risos> alto, talentoso, veloz e chato. Chato, é o chato necessário, né? Um dos chato atletas né? indispensáveis da formação do Ajax, ali entre 93 e 96. Era atacante, também jogava na meia, corria muito e tinha pernas para ser ponta direita quando a bola era do seu time. Era a legião africana do Ajax, junto com o nigeriano Canu, que ainda sequer havia eliminado o Brasil nas Olimpíadas. Dois dos grandes né, africanos na Europa dessa era... Pré-globalização, né? Hoje é comum ver jogadores africanos aí o tempo todo, né? Na Inglaterra, na Alemanha. O campeonato na França, francês
1: não dá nem pra. Tem mais é, é, repleto, né? Tem, de... tem mais africano que francês, parece, às vezes. E eles foram talvez a vanguarda, né?
0: Nesse caso ali. Começo dos anos 90, não era todo time que tinha um grande jogador
1: africano, o Ajax já tinha. Eu chamaria ele de Euler. O Euler de Ébano. Que tal? Que coisa, hein? <risos> que coisa.
0: nunca tinha parado para pensar que ele é um
1: Euler, ele é um
0: Euler
1: pode ser. Jari Littmannen por ser finlandês, a sua história acaba sendo pouco conhecida no futebol internacional, já que aparece pouco em seleção, em Copa do Mundo né que marca muito o nome e a cara dos jogadores, mas Littmannen era sim um craque, e foi uma década como artilheiro e líder técnico de um time que era, cuja torcida era acostumada a Bergkamp e Cruyff, que ratificou essa condição de craque pro o Litmane que era um jogador discreto, econômico, ele era um jogador até clássico, de alguma forma, porque não, não era um jogador muito de fazer firula, não era um jogador de, muitas, uh, de muitos atributos uh, plásticos, mas um jogador realmente bastante eficiente, goleador e armador ao mesmo tempo. Depois do Ajax, o Litmane defendeu o Barcelona e Liverpool, voltou ao Ajax em 2002, quando saiu novamente... Pelo portão da frente do Amsterdã Arena, foi defender o Hansa Rostock, o Malmo e até o Fulham em 2008. Mas nunca foi tão brilhante quanto nos sete anos, notadamente de 92 até 99, em que defendeu pela primeira vez o Ajax Paulo Júnior. E segundo o Wikipedia,
0: é o único jogador ao lado de Túlio Maravilha a atuar em quatro décadas diferentes. É Fique com essa, jogou nos anos 80 jogou nos anos 90, jogou nos anos 2000 e jogou ali em 2010, 2011 atuou em quatro décadas pra quem segue décadas estamos falando é, do calendário né? claro, não jogou por 40 anos é que ele começa no fim dos anos
1: 80 e ele pega ali 2011 ainda voltando ao futebol local E agora eu vou citar o nosso último botão um dos mais importantes aqui e você vai pensando o que falar sobre esse jogador muito forte, incrível cabeceador, excelente para fazer pivô de costas para o gol, um goleador que fazia aparecer o ofício de balançar o filó fácil. Estou falando de Patrick Kluivert, que estreou só com 18 anos, e foi pouco depois o nome do gol da Liga dos Campeões, que a gente já ouviu aqui e tudo. O Vangal usou o garoto muito bem, aos poucos, nem sempre como titular absoluto, mas o menino estava sempre com moral, sempre perto de entrar em campo e sempre correspondeu. Ele saiu do Ajax em 97 e foi atuar por Milan, Barcelona, Newcastle, Valência, PSV e só não teve uma carreira ainda mais uh, gloriosa, ainda mais brilhante porque acabou brigando muito com as lesões e tendo muitos problemas de disciplina dentro dos clubes uh, aonde tinha de se relacionar. Mas, pelo menos para mim, foi um gigante. Da, da, da época dele, que também é a minha época. Você gostava do Cliver Paulão?
0: Bastante, muito, muito rápido, né? Muito é, em, rápido no pensamento, né? Muito inteligente para finalizar. Faz parte da comissão técnica da seleção holandesa, que veio ao Brasil. Assumiu agora como uma espécie de conselheiro da seleção de Curaçal. <risos> Chegou até a ter uma notícia <risos> Coisa, equivocada no último mês de março, de que ele seria o técnico de Curaçal, mas não, ele é uma espécie de mentor para tentar melhorar o futebol local. E eu lembrei de uma entrevista do Cruyff, que também gosta né, de uma polêmica, que na época que o Cliver era o atacante do time, ele disse que achava ele muito frio, muito, é, às vezes, gelado com o jogo, no mau sentido, não no sentido da frieza boa, e que dizia que, é, para ele, o holandês precisava ter um pouco mais de Romário, um pouco mais de malícia, um pouco mais de é, de saber enganar o zagueiro, um pouco mais de malandragem dentro da área. Não sei se eu concordo com ele, não. Acho que o Cluiver que o tinha, assim essa, essa ginga de atacante, essa saber é, se posicionar, confundir o defensor. Acho que foi mais corneta do Cruyff.
1: É, discordar do Cruyff não é a coisa mais difícil no mundo, né? O Cruyff, é. o Cruyff realmente fala bastante. A grande polêmica sobre o Cluiver é se é Cluver, se é Clever, se é Cliver, se é Cluver. Né? Dizem que ele, inclusive, era o atacante 4 em 1, porque tinha todos os nomes possíveis e parecia muito com o ator Cuba Gooding Jr., né? Pois é, inclusive Bomzinho. há dúvidas, né? Se é. não é ele que, que, faz, que esse... faz... O Homens de Honra, por exemplo, é impressionante, né? Esse monte é. de filme. Foi tá um aí, gigante. Tá aí, esse Estes foram os botões gigantes do Ajax, que ainda encantou muita gente. Chegou na decisão da Liga dos Campeões de 96, aí já tá fora do nosso recorte, mas vale a pena como canto do Cisne, né? foi o último grande momento desse time, chegou na final depois de passar pelo Dortmund nas quartas e pelo Panathinaikos na semi, e foi derrotado em Roma pela Juventus, também nos pênaltis, o Peruse brilhou naquela, naquela disputa, e defendeu duas cobranças, uma delas inclusive do Davids, e a taça não continuou em Amsterdã, o bi consecutivo não veio, era o fim daqueles anos gloriosos do Ajax, as negociações... Uh, graçaram, né? É, foram vários jogadores realmente que debandaram e mesmo com um estádio novo que o time inaugurou em 96, o Amsterdam Arena uh, e as suas estrelas, né? Inclusive na Copa de 98 a base do time era esse time do Ajax e o time chegou na semifinal quase eliminou o Brasil, eliminou a Holanda, eliminou a Argentina. Né? Totais chances, né, de ser campeão, né? Tinha se passa grande. do Brasil. Era, era realmente um time mas que era todo esse time com o um Beckham realmente não Beckham, não dá nem para falar de áudio do Beckham, né? Porque em 2004 ele jogou o que jogou, não, não teve fase 2020, ruim na carreira, não né? teve fase ruim, né? Mas o Ajax a partir daí perde força internacional e deixa de ser é... esse Ajax de chegar em decisões, a gente vê e aprender futebol, né? gostar mesmo de futebol através de um time só. Não consegue mais
0: segurar o, os grandes jogadores holandeses, que continuam surgindo, né? A Holanda segue com uma seleção relevante, segue com jogadores brilhando por aí. E só para destacar é, como essa fase é importante mesmo do futebol holandês, aquela lista FIFA 100, dos 120 e poucos jogadores mais importantes da história, tem 13 holandeses. E entre eles... Estão Bergkamp, Davids, Kluiver, Heikar e Siddorf. Então são cinco desse time. Tem gente mais velha, claro, tem, tem é, é, Cruyff, enfim...
1: É, Mieskens. É, Rosenbrink, <risos> que é o Rosenbrink na verdade. É Rosenbrink é
0: o que jogou no outro Parmeira. dia no Parmeira. É. Mas é, então é, uma, é uma fase muito importante, né? dá para dizer que metade, talvez, dos grandes jogadores da história da Holanda são dessa turma, né? Não tem mais, mais tanta gente
1: assim. Paulão, valeu, hein? Falou. Eu espero que você, torcedor do meu Ajax, será que tem o Ajax Brasil no Twitter? Ah, tem, tem. <risos> Tenha se tem. emocionado com este programa, Eu tentarei traduzi-lo em holandês para que a massa associativa do Ajax lá na Holanda entre um cafezinho e outro, né, Paulo Júnior? Pois é, haja coffee Shop. É, toma-se muito café. Na Holanda, que eles se divirtam com esse timaço que compôs a minha infância, que foi muito importante para a formação desses trintões de hoje uh, que gostavam de futebol desde lá. E você sabia que tinha
0: um menino na faculdade que o apelido dele era Ajax? Ah, é? Porque ele torcia pro Ajax. Ah, <risos> que absurdo. É uma loucura, né? Ele torcia pro Ajax, morava lá em São Bernardo. E o apelido do cara virou Ajax. Vocês vão lá? Quem vai fazer o trabalho no grupo do Ajax? Né? Que
1: coisa. E um, e um abraço pro Toninho Vitamina, que teve um time de Vargas chamado é, né? Ajax. Ajax, não lembro exatamente o bairro. Acho que era Vila Guarani. Mas teve. Teve o Ajax. Inclusive. São muitos dos times, né? Os Ajax por aí. Né? E tem o Ajax campeãoíssimo da Várzea, aí, que joga inclusive de amarelo e preto, que não tem nada a ver com o Ajax holandês, né? Pois
0: é. E tem quem diga, inclusive na TV aberta brasileira. Ajax, Ajax, é, não sei, <risos> referente a que sotaque que é o Ajax, é,
1: mas enfim, enfim, às vezes na hora de improvisar sai um erro também linguístico. Acontece. O né? programa meu time de botão volta daqui duas semanas, ouça esse, baixe esse, guarde esse e procure por outros que te agradem, tem muito time por aí, já são 30 times quase na lista uh, do time de botão que a gente tem aqui na central3.com.br. Algum deles vai te causar boas lembranças, eu tenho certeza disso. Um grande abraço, até mais, Paulão. Valeu. Até mais.